0: Bienvenido al podcast de Renuevo Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida No olvides compartir este mensaje con alguien más Renuevo es una gran familia Pero siempre hay lugar para uno más El pueblo de Dios dice Dale el aplauso más fuerte que pueda darle al Señor Dáselo fuerte y dile amén Tú eres grande Aleluya Gloria a Dios Puede sentarse y ayúdeme buscando en Primero de Samuel capítulo 3, mi Micrófono necesita algo si alguien me Puede ayudar un poquillo, primero de Samuel capítulo 3, versos del 1 en Adelante y quiero que me siga, les Agradezco mucho que han hecho un Esfuerzo por estar aquí hoy, aunque Sabemos que hay un poquito más de Limitaciones en el transporte y que también hay agenda intensa ayer y hoy y que algunos han recibido familia y otros han ido a ver familia. Pero le felicito por haber tomado la decisión de estar en la congregación en este primer día del 2023. Es una buena oportunidad para darle a Dios lo primero. Diga conmigo, ¿a Dios se le da? Lo primero. Lo primero. Diga conmigo a Dios se le da lo primero, este principio es un principio en toda la escritura, a Dios se le da lo primero Por eso no suspendimos el culto porque creo con todo mi ser que este es el mejor día para empezar con el pie derecho El 2023 en la casa del Señor y hoy estamos en una dinámica diferente como iglesia renuevo y yo le quiero pedir a todos los que están aquí, los que nos ven por las redes Que me escuchen ahora para que puedan entender un poco Algunas instrucciones que yo quiero darle como pastor eh, Somos una iglesia diferente Haciendo un análisis, un sondeo de dónde vive usted, nos encontramos con un problema bueno El problema bueno es que tenemos personas de toda la ciudad Gente que viene del norte, del sur, del este, del oeste de los fraccionamientos viejos y de los más nuevecitos Si hiciéramos una reunión en el norte estaría mucha gente que está allá viviendo Y si la hacemos del lado oeste igual y así Eso nos está obligando a tener una dinámica de iglesia diferente Y ahí necesito su colaboración Sé que a algunas personas no les es fácil venir hasta la tampiquera Pero les estamos ofreciendo nuestro apoyo a través de transporte de nosotros mismos cuando yo reservaba hoteles y decía ahí transporte, aeropuerto, hotel Yo me ponía contento porque yo decía eso significa que cuando yo llegue al aeropuerto Ellos me van a estar esperando para llevarme al hotel Y cuando yo ya me quiera ir al aeropuerto después de mis días de estancia en esa ciudad Ellos van a llevarme al aeropuerto Y sí es cierto pero no es cierto Es cierto pero tengo que reservarlo tengo que avisar al hotel que yo voy a usar ese servicio Número dos, eso no significa que cuando yo me baje del avión Ellos van a estar ahí parados en la puerta esperándome que yo baje para abrazarme No, ellos van a estar ahí cuando ellos puedan estar ahí Y eso significa que yo tendré que tener poquito de paciencia Porque ellos van a ponerme un transporte Pero generalmente me dicen siéntese ahí Y ahorita viene el camioncito que lo va a llevar y luego cuando ya termina mi estancia y yo quiero irme, yo me imaginaba que ellos iban a ir a tocarme el cuarto Y me iban a decir, señor Galicia, ya está su limusina, pero no es así Ellos me dicen, hay este horario y usted tiene que estar aquí Si su avión sale a las 10 y usted tiene que estar a las 8, el transporte hay uno a las 7 Y entonces yo tengo que estar a las 7, aunque yo no tenga mucho que hacer de 7 a 8 en el aeropuerto, pero me voy acomodando porque ese servicio está, así es en renuevo Así que yo le pido a todos, a todos amados hermanos que nos tenga paciencia Que, que nos apoyemos unos a otros, que eh, sé que no es quizás lo que usted acostumbra De llegar aquí a lo mejor 40 minutos antes, pero es lo que podemos hacer Y lo hacemos con todo el corazón y yo le agradezco mucho que usted esté aceptando esa ayuda Amén Número dos si usted tiene vehículo, saque las llaves de su carro, por favor. Sáquelas, sáquelas. Yo las tengo ahí en mi Saque las llaves y levántelas, por favor. No se las voy a pedir, ni le voy a pedir el carro. Solo levante las llaves, por favor. Sáquelas y levántelas. Y diga, este carro es de Dios y es para su obra. Para eso me lo dio Dios. Y ahora diga amén, por favor. Ok, porque... Cuando mi familia en California se entregó a Cristo, ellos eran inmigrantes. Ellos llegaron a vivir ahí, en un país que no conocían, en un idioma que no hablaban. Y ellos, pues, tenían que ir a la iglesia, iban a la iglesia. Pero en Estados Unidos, si tú no tienes dónde dormir y tú no tienes cómo moverte, tú estás, pero muy mal. Y ellos como inmigrantes no tenían cómo moverse. Entonces, había hermanos de la iglesia que iban... Por ellos para llevarlos a la iglesia es una costumbre común en países así pero Curiosamente estaba Luisito Artache y Luisito Artache tenía silla de ruedas Y Luisito era el encargado de ir por mis tres hermanos para llevarlos a la Iglesia Cómo le hacía bueno él se iba de su casa moviendo la, la silla y como no podía subir las escaleras de una escalinata, agarraba piedritas de ahí del pavimento y las empezaba a aventar hacia la puerta. Cuando mis hermanos oían las piedras golpeando la puerta, ellos sabían que Luisito Artache estaba abajo y que había venido para acompañarlos a la iglesia. Y entonces ellos iban con Luisito varias calles empujándolo en la silla de ruedas hasta que llegaban a la iglesia. Mucho de lo que ellos son... Mucho de lo que Dios hizo, aunque nos Salvara a nosotros porque ellos fueron Los que nos predicaron de Cristo a mi Madre, a mi hermana y a mí, se lo debemos A Luisito Artache que iba en su silla de Ruedas a tocar con piedras la puerta de Mi familia para que ellos fueran al culto Yo le quiero animar, si usted tiene Vehículo, cuando vea que preguntamos si Alguien puede mover a algún hermano, díganos Algo, porque yo sé verdad que a lo mejor Usted y yo tenemos ya nuestra ruta Pero este es un momento de hacer un gran equipo para Dios Amén, de hacer un gran equipo para Dios Hoy nosotros nos trajimos una familia Y lo estamos haciendo cuando termina la reunión También los llevamos hasta donde más podemos Pero esta es la dinámica de renuevo Amén y vamos a estar unidos en esto Igual los que me están mirando ahí en redes sociales Que no pudieron venir hoy por asuntos de agenda Sepan que esta es una dinámica que está funcionando en la congregación porque queremos ser una iglesia como, como la Biblia lo dice. Por eso la otra vez cenamos aquí. Hoy yo me imagino que alguno de ustedes trajo el ponche y los vasos desechables y todo. Pero ¿por qué decimos eso? Porque la iglesia de los hechos no solo llegaban a un club social, cantaban y se iban. Oían una charla bonita, positiva. No, no. Ellos llegaban ahí, ellos oraban, ellos comían juntos. Con alegría y sencillez de corazón ellos Tenían en común todas las cosas ellos Eran una familia diga conmigo renuevo es Una familia pero ahora yo le pregunto Sabe cómo se llama la persona que está Al lado suyo atrás de usted sabe Mario Dice sí pues ahora tiene un reto porque Esta onda de que yo vengo y antes de que Termine la oración cuando dice señor y Bendice a los que ya estamos despedidos Usted ya va por allá por vía muerta eso no funciona en la iglesia, la iglesia no es eso, la iglesia es una familia Usted tiene que saber cómo se llaman sus hermanos, tiene que amarlos, amén Tiene que apoyarlos y ellos tienen que apoyarle a usted Hay muchas cosas en la vida de la iglesia que no se pueden hacer si no las hacemos en comunidad Hay tantas veces que la Biblia dice unos, con, unos a otros, unos por otros Si quitáramos eso entonces usted podría vivir solo pero como la Biblia sigue insistiendo que se amen los unos a otros, que se apoyen los unos a otros, que se soporten los unos a los otros, que oren unos por otros. Hay muchas cosas que usted no va a hacer, si usted es un cristiano de verdad hay muchas cosas que no van a hacer, no van a suceder a menos que usted tenga una relación con sus hermanos. Amén, así que esto es Renuevo, estamos trabajando para abrir nuestra siguiente sede en el Norte. Y vamos a seguir trabajando y este es un año de grandes cosas que Dios va a hacer, amén ¿Está listo para la palabra? Amén, Andrés ¿Estás listo? Es somero primero, primero de Samuel capítulo 3 versos del 1 en adelante Quiero que lo lea conmigo en voz alta por favor La palabra de Dios dice así Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¿cómo? Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye Y Jehová dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel Que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos Alabado sea el nombre del Señor por su palabra Estoy aquí para decirle que los días de derrota pueden ser cambiados por días de victoria estoy aquí para decirle que Dios es un Dios de tiempos y que por un tiempo tú y yo podemos estar viviendo en una temporada de decadencia pero Dios que es un Dios de misericordia extiende sus ojos para llegar hasta donde nosotros estamos e iniciar una nueva temporada que no está limitada a tus capacidades no está limitada a tu pasado no está limitada a las habilidades que tú posees que depende exclusivamente de Dios porque Él es el Dios que puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer. Él es el Dios que puede producir en ti y en mí lo que nosotros nunca podríamos producir. Si nosotros viviéramos, y si dependiéramos de nuestra fidelidad, de nuestra piedad, de nuestras buenas obras. Jamás, nunca tendríamos en nuestra vida un cambio. La Biblia dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron de sobre nosotros sus misericordias porque grande es su fidelidad La Escritura dice que aunque fuésemos infieles Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo Así que Él es el Dios que interviene en nuestra historia y estamos aquí muchos de nosotros porque Él ha intervenido en nuestra historia y este es un año en el que él intervendrá en tu historia. Estoy aquí para anunciarte que viene un tiempo de Dios. Que Dios viene sobre ti. Que Dios viene sobre tu casa. Que Dios viene sobre tu familia. Y que hay algunas cosas que nosotros tendremos que hacer. Para conectarnos con aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Samuel en la Biblia. Es la prueba de que Dios puede llevarnos a nuevas temporadas. De que aunque vivamos en una generación que ha olvidado a Dios. Como dice él. Este capítulo que tiene palabras tristes. Para una sociedad y para un pueblo. No había visión con frecuencia. Y la palabra del Señor. Escaseaba en aquellos días. Ellos habían dejado de escuchar la voz de Dios. Ellos habían dejado de seguir. Las pisadas del Espíritu Santo. Para mí. Estas son las palabras más tristes. Que se han escritos sobre Israel. Cuando una generación deja de oír a Dios. Y cuando una generación deja de seguir. Las pisadas del Señor. Está en graves problemas. Para muchos de nosotros visión. Es un asunto ornamental. Es un asunto cosmético. Quizá no la tenemos. Pero podemos vivir. Y mañana nos levantaremos. Iremos al trabajo. Pero para Dios. Tener visión es un síntoma. De estar conectado con el corazón del Dios que te dio la vida en el vientre de tu madre. Para Dios visión es un síntoma, es una señal de que los diseños de Dios están ocurriendo en tu vida. De que estás siguiendo lo que Dios quiere hacer. Palabras tristes para una generación, no está oyendo a Dios. Dios está hablando, pero no tiene quien lo escuche. No es que Dios ha dejado de hablar porque Dios no es mudo. Pero una generación que deja de oír a Dios es una generación que está condenada al fracaso y a la derrota. Así que en este arranque del 2023 una buena pregunta para nosotros es estoy escuchando lo que Dios está diciendo, estoy conectado con lo que Dios está haciendo en mi generación, estoy presente en los diseños de Dios, voy siguiendo aquello que Dios está por hacer en mis días. Los días pasados cuando hablábamos de el cierre de este 2022 y leíamos el salmo cuando dice sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Los hijos de Israel conocían las obras de Dios, que él sana, que él derrama una columna de fuego en la noche en el desierto. Que él pone una columna de nube en el día. Para que el sol del desierto no los acabara. Que salía agua de la peña. Que caía pan todos los días. Ellos conocían sus obras. Pero Moisés conocía los caminos del Señor. Moisés sabía a dónde iba Dios. Sabía qué quería hacer Dios. Y esta es una realidad que hoy debemos preguntarnos. Yo sé lo que Dios quiere hacer, estoy conectado con lo que Dios quiere hacer, estoy oyendo a Dios o hace cuánto en mi vida he dejado de escuchar lo que Dios me está hablando. En este pueblo, este pueblo no tenía visión pero para Dios oírle y tener visión son elementos de una relación sana con el Señor, Dios es el Dios de nuevos comienzos. ¿Por qué es un Dios de nuevos comienzos? Porque Él es fiel a sus promesas. Así que aunque la nación no oía a Dios. Ni seguía los pasos de Dios. Dios vino sobre de ellos. Y trajo una nueva temporada. Y yo creo que Dios quiere traer una nueva temporada a nuestras vidas. Y Dios quiere intervenir en nosotros. Para llevarnos a un nuevo tiempo este 2023. ¿Qué es lo que Israel en su relación con Dios pudo lograr, pudo hacer que permitió que esta intervención de Dios no se apagara sino que fluyera? Vea cómo esta historia se va tejiendo en el capítulo 3 nosotros vemos a Dios mostrándose a un niño algunos creen que tendría 12 años Samuel en esos días Dios mostrándose a un niño pero la historia empieza antes con un hombre que tiene dos mujeres. Una de ellas es estéril. La otra puede tener hijos. En la cultura hebrea. Esto era parte de sus actividades. Nunca Dios ha aprobado. No hay un solo pasaje en la Biblia. Donde Dios apruebe la poligamia. Esto sucedía. Y se entiende del relato. Que Ana era estéril. Y como no pudo tener hijos. Su marido se consiguió otra. Para que le diera hijos. En todas las veces. Que en la Biblia hay un caso así. Termina en conflicto. Termina en problemas. Ahora ellos están viviendo así. Y la Biblia dice. Que el corazón de Ana está afligido. Y ella está sufriendo. Y cada vez que van a Jerusalén. A ofrecer sacrificio. Ella va afrentada. Ella lleva una carga. Un peso. y es estéril. Ella no produce, ella no da nada que, que hable de su fructificación. Ella no es fructífera, su tierra, su vida, su alma está seca, no hay nada. Se parece a algunos de nosotros en algunas temporadas de nuestra vida, todo está mal. No producimos nada, no hay resultados, no hay brillo, no hay unción, no hay poder, no hay avivamiento, quizás hay religión. Conocemos la Biblia, sabemos historias bíblicas, Sansón, Goliat, Jericó. Pero no hay el brillo de la grandeza de Dios operando en nosotros. Ella está así. Hay personas en la vida que cuando pasamos por días de dolor nos hundimos. Nos hacemos más grises. Se acaba de nosotros los sueños. La tormenta sirve para arrasarnos y dejarnos tirados en el piso. Pero hay otros como Ana. Que la tormenta, el dolor, la aflicción, la esterilidad, la ruina, la desolación, produjo en ella un corazón distinto. Alguien diga algo en esta hora. Produjo en ella un corazón distinto. Un corazón que empieza a confiar en Dios. Un corazón que llega al templo y se tira de rodillas y dice a Dios, si me dieras un hijo, si me dieras un hijo. Yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. Este fruto de su aflicción no fue un corazón amargado. Hay quienes la tormenta, la prueba, les produjeron una vida amargada. Llena de mal humor, de mal carácter. Está resentido con la vida. Hay gente que vacía los trabajos y maltrata a todos porque la vida le ha ido mal. El fruto de esos días de desolación... Solo fueron amargura. Pero hay otros. Que en la prueba, la tormenta. Produjo en ellos. Un corazón de adorador. Un corazón que le dijo a Dios. Señor toda mi vida te pertenece. Estoy decidido a tocar tu corazón. La aflicción. Algunos nos aleja de Dios. Nos aleja del ministerio. Nos aleja de la visión. La aflicción. Algunos nos hace perseguir los vacíos de nuestro corazón. Hay millones de personas en este planeta que no persiguen una visión, persiguen los vacíos de su corazón. Pero hay otras personas que la aflicción los puede llevar a un clamor, a un gemir que toque el corazón de Dios. Un clamor que puede conmover al Dios Todopoderoso y que puede hacer que la esterilidad sea cambiada por un territorio de fructificación. Aleluya. Samuel no nació, Samuel no nació de un avivamiento. Samuel nació de la esterilidad, Samuel nació de la aflicción, Samuel nació del dolor, Samuel nació de la vergüenza, Samuel nació de la escasez, Samuel nació de la del vituperio, de la humillación la estéril, la que no da a luz, la que no hizo alegre a su marido, la que no tiene futuro, pero ella invocó a Dios, ella clamó a Dios y de la esterilidad y del fracaso Dios sacó a uno de los profetas más poderosos que ha habido sobre la faz de la tierra y yo estoy aquí para decirte que tú puedes decidir qué harás con tu dolor, qué harás con tu aflicción qué harás con el pasado qué harás con la poca visión que tiene tu alma pero puedes buscar a Dios Y puedes tocar a Dios y vendrá sobre ti Él vendrá sobre ti algo poderoso Ocurrirá alabado sea el nombre del Señor Samuel nace de una decisión de cambiar Su afrenta por adoración porque dice la Biblia que una vez que la vio Elí. Que ella estaba hablando con Dios, llorando Dijo ya digiere tu vino Le dijo borracha Ya levántate, vete a tu casa Que se te baje la borrachera Pero ella dijo no, no estoy borracha He derramado mi alma ante Dios Estoy orando por algo que está dentro de mi ser El pasado, el dolor, el fracaso Lo he cambiado por una, un aroma ...por un, una ofrenda, el fracaso, la derrota y la miseria... ...la estoy cambiando por un aroma que llega ante el Dios Todopoderoso... Alguien en esta noche tiene que cambiar su dolor y su quebranto por un aroma de alabanza Un aroma que no va a tocar a tus vecinos, ni a tu amigo, ni a tu banco Que va a tocar al Dios Todopoderoso Tu socorro no viene del alrededor tuyo Tu socorro viene del Dios Todopoderoso Alabado sea el nombre del Señor, aleluya Ella dice en la Biblia que adoró Pidiendo un hijo adoró y Dios le dio un profeta porque el resultado de la adoración Es que Dios trae una unción profética siempre que adoramos Por eso en tus mejores días, en los días en los que más has estado buscando a Dios Dios te da sueños, sientes algo dentro de ti, surgen ideas, surgen proyectos Dentro de tu espíritu empiezas a pensar en el ministerio que has tenido tirado como un trapo sucio. Porque la adoración te va a llevar a ti a entender los planes, los diseños de Dios. Lo que necesita un pueblo que no tiene visión es adorar. Por eso adoración no es instrumentos, guitarras. Adoración tiene que ver con un corazón conectado con el Padre. Adoración produce una atmósfera profética Dios le dio un profeta porque cambió su dolor, su amargura, su, su, su esterilidad, su sequía La cambió en adoración y si en ese año tú y yo cambiamos nuestro fracaso, nuestro pasado Nuestro dolor en adoración algo poderoso Va a empezar a ocurrir en tu vida. ¿Alguien me está escuchando? Si tú cambias tu quebranto, tu dolor, tu fracaso, tu humillación. La cambias en adoración. La clave no es que te den un nuevo trabajo. La clave no es que te aumenten el sueldo. La clave no es que te hagas o brinques o saltes. La clave es que toques el corazón del Padre. La clave es que toques al Dios Todopoderoso. ¡Aleluya! Todo cambio ocurre. Cuando comenzamos a adorar porque los adoradores siempre son renovados los adoradores siempre son prosperados los adoradores siempre son levantados tiene que ver con dar el sistema nos ha educado a nosotros para ser una iglesia de pedir Dios debe darme Dios debe ayudarme Dios debe sanarme y yo yo le doy lo que puedo. Cuando pueda, a la forma que yo pueda. Ese es el estilo del sistema. El sistema no tiene miedo a una iglesia así. En la que no hay distinción entre quién es Dios de los dos. Hay veces nuestra relación con Dios. Es una relación en la que Dios parece que es mi esclavo. Él tiene que hacer lo que yo quiero que Él haga. Cuando yo quiero que lo haga. Si no sucede así. Entonces me alejo de Dios, dejo de ir a la iglesia, busco otro lugar donde me prometan que Dios será como un genio de la lámpara. Que al moverla, Él va a venir y va a decir dígame mi amo, cuántos deseos quiere que yo le pueda resolver. Pero la relación con Dios debe estar clara, Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus criaturas. Él merece toda la gloria y toda la honra. Una iglesia que entiende esto, que parece tan simple, es una iglesia que tarde o temprano verá la gloria de Dios. Dios está buscando en las naciones de la tierra hoy una iglesia que entienda que Él es digno de toda la gloria. La vida no se trata de cuánto me da Dios, sino de cuánto de mí tiene Dios, no se trata de cuánto de Dios hay en ti, cuánto te usa Dios a ti, cuántos dones te ha dado a ti, sino de cuánto de mí le pertenece a Dios y cuando tú eres un adorador tú cambiaste de estar en la fila de los que piden para estar en la fila de los que dan, por eso la Biblia dice que es mucho más bienaventurado dar que recibir, porque recibir eso es lo que cualquiera puede hacer, recibir pero dar ese es el elemento, el territorio donde hay poca competencia. El dar involucra a gente que primero le da a Dios su vida, le da su destino, le da sus sueños, le da su propósito. Alabado sea en nombre del Señor y deja que Dios haga lo que Él planeó hacer con tu vida. El ministerio no tiene que ver con qué. ¿Qué habilidades tienes tú? ¿Ni cuántos sueños tienes tú? El ministerio tiene que ver con lo que Dios quiere hacer en una nación, en una ciudad. Lo que Dios quiere hacer en una familia. Y tú le dices aquí está mi vida. Él grita Samuel, Samuel. Y tú dices habla que tu siervo oye. Él dice a quién enviaré y quién irá por nosotros. Y tú dices Séme aquí, envíame a mí. La La adoración. El cambio de la amargura, del dolor a la adoración y adoró y se fue a casa y el Señor se acordó de ella porque Dios siempre tiene presente tu adoración, tu adoración. Él busca adoradores, tú estás loco, la gente está loco pero Dios no olvida tu adoración. Escuchas Dios no olvida tu adoración Dios no olvida cuando tú le dices mi Vida te la presento como una ofrenda a Ti yo quiero ser quemado en ese altar y Que suba un olor grato ante tu presencia Ese tipo de tratos con Dios son de los Que estamos hablando hoy ese fue un voto De Ana, Ana no, no, no hizo una manda No, no ella hizo un voto de verdad con Dios Dijo a Dios dame un hijo y yo te lo voy A dar a ti mamás ¿Tú harías eso? Un hijo y lo voy a dejar a los tres años Al templo algunos piensan que el tiempo De destete duraba más o menos tres años El siguiente año llegó la, hora, la época de ir A dar sacrificio a Dios y adorar y ella dijo No voy yo qué no vas porque nada más Voy a ir cuando entregue a mi hijo Voy a destetarlo déjame que lo tenga aquí Que lo arrulle que lo amamante que lo Cambie pero sé que es de Dios lo tengo Un momento pero es de Dios y se lo voy a Dar y la Biblia dice que fue y lo entregó Y ahí vivía Samuel esa entrega cuántos Padres aquí estamos haciendo eso con Nuestros hijos cuántos padres hemos dicho A Dios mi hijo será tuyo y defenderé su destino contra todo y aún contra el mismo diablo, defenderé su diseño. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Pero hay gente que lo entiende. Hay gente que sabe que sus hijos le pertenecen al Rey de Reyes. Y se levantan delante de la tormenta y delante del diablo y de la droga. Y delante de cualquier cosa para decirle, mi hijo le pertenece a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos padres hay aquí? Que pueden decir Yo haré lo que tenga que hacer Para que mis hijos vean la gloria de Dios ¿Seguro? Empiece por quitarle el celular Empiece por enseñarles a orar Empiece por decirles en esta casa Somos cristianos De verdad lo somos Alguien me está escuchando Pastor está enojado No, he estado en la presencia de Dios Estos días Pidiendo a Dios que haga, haga algo en renuevo y Dios lo va a hacer, adoración, adoración Esa adoración no trajo solo un momento nuevo para Ana, trajo un momento nuevo para la nación entera Esta es una mujer que conmovió a Dios para cambiar los destinos de una nación Mamá me están oyendo, mamás están orando así Mamá tú vas adelante de tus hijos Papá tú vas adelante de tus hijos Tú estás diciéndole a Dios Voy delante de mis hijos Para llevarlos a una nueva temporada Para llevarlos a una relación con Dios poderosa Alguien, alguna mamá aquí Algún padre aquí Que dice no, no a mí mis hijos no me llevan a la iglesia Yo los llevo a ellos yo estoy buscando a Dios por su destino. Cuando yo adoro. Yo estoy impactando la vida de mis generaciones. ¿Alguien me está oyendo ahora? Cuando yo adoro. Yo estoy impactando la vida de mi familia. Bendito el nombre del Señor. Entonces. Adoración. Segundo. Estar atento a los tiempos de Dios. Eclesiastes dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para reír. Hay tiempo para llorar. Hay tiempo para plantar. Hay tiempo para arrancar lo plantado. Hay tiempo para todo. Y yo he venido a decirle. Este es un tiempo. De parte de Dios. Un tiempo. De nuevos comienzos. ¿Alguien me está escuchando? Este es un tiempo de nuevos comienzos. Este es un tiempo en el que Dios quiere. Borrar y empezar de nuevo. Este es un tiempo en el que. Al igual que Israel. Que no había nada. No había fructificación. No había visión. No había. No Entendimiento de Dios pero Dios llegó con un momento nuevo Gálatas 4.4 dice de Jesús cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley Dios es un Dios de tiempos y Dios trae tiempos a su iglesia Dios trae tiempos a su pueblo 1901 es un tiempo de avivamiento Los 50 es un tiempo de avivamiento los noventas con esta ola de adoración es un tiempo que llegó a, a Latinoamérica, alabado sea el nombre del Señor. Y yo creo, como muchos lo están creyendo, que estos 10 años que vienen son un tiempo de parte del Señor, un tiempo de avivamiento, un tiempo de salvación, un tiempo de cosecha. Alabado sea el nombre del Señor. Sabe que muchas denominaciones alrededor del mundo. Han declarado a partir del 2023 al 2033, han declarado la década de la cosecha otra vez y yo creo que Dios lo está haciendo en esta iglesia, si usted no lo puede ver yo oraré que lo pueda ver, pero hay algo pasando en tu vida, Dios está activando tu ministerio. Dios está despertando a los valientes. Dios está diciendo. Levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria del Señor ha nacido. Sobre ti. Dios estará este año activando tu llamado. Dios estará rompiendo las cadenas. Que te estorban. Dios estará sanando a aquello que ha estado enfermo. Alguien me está escuchando en esta hora. Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tercero. Cuando Dios quiere hacer algo. Dios. Dios. Nos llama a dar, ya se descompuso el Mensaje, Dios nos llama a dar, a dar A dar, usted y yo no siempre entendemos Cuán poderoso es dar, cuánta relevancia Tiene dar, algunos lo hacemos por Solidaridad, otros porque somos pues buena Onda, pero el dar tiene cosas que no Siempre las vemos Vaya conmigo por favor Primero de Samuel 1 10 y 11 Luego el 17 apúntenlo por ahí chicos Porque voy a cambiar algunas cositas ahí Primero de Samuel 1 del 10 y 11 Luego 17 18 luego 20 luego 22 en adelante Está bien Dice ella con amargura de alma oró a Jehová Y lloró abundantemente e hizo voto Diga conmigo hizo voto o sea dijo va en serio Dale un codazo a tu vecino Dile va en serio Amén. hizo voto Diciendo Jehová de los ejércitos Si te dignares a mirar La aflicción de tu sierva Y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Sino que dieres a tu sierva un hijo varón Ahí viene el darte Yo lo dedicaré a Jehová Todos los días de su vida Y no pasará navaja sobre su cabeza, un, un voto de Nazareo Este hijo va a ser diferente, se ha preguntado Por qué Sansón tenía el pelo largo Bueno eso decía Cantín Flash Show, no ¿Por qué tenía el pelo largo? Un día le pregunté a un teólogo, le dije ¿Por qué tenía el pelo largo? Dijo porque toda la gente que Dios llama Es diferente Se le ha preguntado por qué, por qué Juan Bautista iba Al centro comercial a comprarse su su traje de piel de camello y comía Langostas grillos y miel, ¿por qué? Porque la gente de Dios es llamada a ser Diferente, a veces el enemigo no, no le gusta Eso y hará todo lo que puede porque tú No seas diferente, pero hoy estoy hablando De un nuevo tiempo, hoy estoy hablando de Un tiempo de gracia, hoy estoy hablando De cuando Dios interviene a pesar de ti Mismo, a pesar de mí mismo cuando Dios decide que Él va a visitarte a pesar de los pesares, dice más adelante, y Él respondió y dijo, ven Ve paz. Le está diciendo Elía a, a Ana, ven Ve paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Alguien diga amén. Luego sigue diciendo, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová, eso significa Samuel. Dice, por eso le puse a Samuel, por cuanto se lo pedía al Señor. Y los últimos versículos dice, pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová. Y se quede allí para siempre. Diga conmigo para siempre. Y el cana, su marido le respondió. Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. De esos hombres necesitamos en renuevo. Alguien me está oyendo. Que dice si se trata de que Dios se mueva. Que se mueva. Si se trata de que Dios nos visite, que nos visite. Si se trata de darle a Dios la vida, se la vamos a dar. Pero que suceda lo que Dios dijo que va a suceder. Amén. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, Una efa de harina y una vasija de vino. Y todo tiene que ver con dar. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí el sumo sacerdote y ella dijo oh Señor Jehová, oh señor mío vive tu alma Señor mío yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y dice y adoró a Jehová Dios levante una generación de padres que dediquen de verdad sus hijos a Dios. Dios levante una generación de padres que aman a Dios lo suficiente más que a sus propios hijos. Que pueden ver el destino de sus hijos y dicen mi hijo verá la gloria de Dios. Porque toda la historia que estamos leyendo tiene que ver con un padre. Cuyos hijos hacían mal y dice la Biblia Que Elí no se los estorbaba Elí no los estorbaba Amados padres que están aquí Les hablo de parte de Dios Algunos de nosotros tenemos que ser un estorbo Algunas veces en la vida de nuestros hijos Ellos no estarán contentos Con eso pero el tema es Que nosotros hemos sido llamados por Dios A estorbar todo aquello Que no viene del Señor a sus vidas Esa es una responsabilidad Que Dios te ha dado con tus hijos Muchachos por favor no se enojen por eso algún día lo verán algún día lo entenderán y dirán le doy gracias a Dios por mi madre porque no me daba permiso de hacer de ir y de caminar en esas veredas bendito Dios por esos padres bendito Dios por esas madres que tienen a Dios en su corazón y aunque estén cansados y débiles se levantan y le creen a Dios y dicen mi casa verá la gloria de Dios amado padre que está aquí mujer de Dios que está aquí no suelte su familia no sueltes su familia, su familia es lo Más importante que Dios le ha dado, arriba De su ministerio, arriba de cualquier Cosa es tu familia y el avivamiento más Grande ocurre en tu casa, escúchame Mujer de Dios, hombre de Dios, Dios oye Cuando tú oras, cuando tú doblas tus Rodillas Dios te oye, Dios oye el clamor De un padre y Dios responde ese clamor Cuando tú quieres honrar al Señor Conozco mujeres en mi vida que décadas estuvieron orando por el hijo drogadicto hasta que Dios los salvó y se convirtieron esos hijos perdidos en siervos, en siervas de Dios, instrumentos poderosos en las manos del Señor, aleluya, cuál es la clave, tú tienes que darte, no, no puede ser una relación con Dios superficial esta mujer se está entregando, esta mujer está diciendo aquí va todo de mi vida. No tengo más que un hijo, pero te lo doy Señor, te lo doy todos los días de su vida será tuyo. Eso es algo muy difícil de comprender. Yo no lo puedo comprender, soy padre y no lo puedo comprender, pero ella lo hizo. Dice la Biblia en Hechos 10.4 acerca de un hombre llamado Cornelio. Cornelio se quedó mirándolo lleno de temor. Dice la nueva Biblia viva. ¿Qué quiere Señor? Le preguntó al ángel. Mirándolo fijamente. El ángel dijo Dios no ha pasado por alto tus oraciones. Ni tus limosnas. Génesis 4.4 dice Abel trajo también de, esos, de los primogénitos de sus ovejas. De lo más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel. Y a su ofrenda. El Salmo 23 dice haga memoria Jehová. De todas tus ofrendas y acepte tu holocausto Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios Nosotros necesitamos aprender a darle a Dios De lo mejor de nosotros La vida con Dios tiene que ver con darnos al Señor A ti no te funcionará nunca el evangelio sin darte a Dios Escucha. Te irás de esta iglesia a buscarás otra. Y la vida será, será igual. El Evangelio no le funciona a las personas que no se dan a Dios. Se frustran, se cansan. Al rato están en la iglesia universal, haciéndose una limpia, leyendo cartas. Pero si te das, tu vida va a cambiar. Tu casa va a cambiar. Dios lo va a hacer porque Dios no es responsable de algo que tú nunca le entregas nunca él solo es responsable de aquello que tú le entregas sabes por qué Jesús está en la cruz y el diablo no lo puede tocar porque en la cena del Señor que tomamos hoy él dijo este es mi cuerpo que por vosotros es partido él se entregó antes de ir a la cruz y el diablo no puede tocar aquello que está en las manos de Dios Sabes por qué el evangelio no nos funciona Porque no nos hemos entregado Porque somos consumidores de religión Pero eso no produce cambios en una nación y en una ciudad Vidas entregadas y Dios está haciendo eso con nuestras vidas Esto quiere hacer Dios en renuevo lo va a hacer a pesar de nosotros A pesar de nuestras carencias ¿Qué puede producir una ofrenda Cuando lo que tú deseas Se convierte en una ofrenda Samuel era el deseo De esta mujer Pero se volvió la mejor ofrenda Cuando lo que tú deseas se vuelve Tu mejor ofrenda, ¿qué es lo que más deseas En la vida, ha pensado alguna Vez en una realidad paralela Algunos de nosotros hemos pensado Alguna vez manejando, viajando Y que si yo fuera otra cosa aquí que si yo me dedicara a algo más pero hay veces ese deseo más grande en nuestra vida se puede convertir en la ofrenda que Dios tenga en su memoria, nuestra entrega puede activar nuestra mejor temporada en la vida. Nuestra ofrenda puede llevarnos A olvidar el dolor y las Lágrimas amargas de muchas noches Nuestra entrega puede Tocar el cielo mismo y no importa Cuántos diablos los hayan Perseguido cuando tú le rindes A Dios tu corazón no hay diablo Que pueda detener lo que Dios Planeó hacer con alguien que está en Sus manos Alabado sea en nombre Del Señor vienen tiempos Nuevos sobre tu vida vienen tiempos Nuevos sobre tu casa hay un Movimiento de Dios a punto de desatarse, Él pondrá En tu vida espíritu de oración Y espíritu de gracia, Él activará En tu vida una hambre intensa Por Dios como tú nunca antes La has tenido, Él activará Tus dones, Él te recordará por qué tú naciste, alabado Sea el nombre del Señor, Él te hará Ver lo que Él pensó cuando Estabas en el vientre de tu madre Tú no estás aquí por casualidad Tú no estás aquí porque Tu padre y tu madre un día Estaban muy contentos y dijeron, ven mi amor para acá, te voy a dar un beso, tú estás aquí porque Dios te diseñó, Dios te diseñó, Dios soñó contigo, Dios planeó algo grande contigo y algunos de nosotros se nos olvida, aún nunca lo vimos, no hay visión, la palabra escasea pero todo puede activarse cuando tú te entregas, cuando tú te entregas esa falta de visión, esa falta de conocer su voz va a acabar y vendrá un mover nuevo, un movimiento nuevo en tu vida, en tu casa. Y yo profetizo sobre ti, que eso va a pasar este año. Yo le digo al enemigo, eso va a pasar este año. Algo grande Dios va a hacer. Dios viene sobre ti. Dios viene sobre tu casa. Dios viene sobre tus hijos. Dios viene sobre tus finanzas. Oh, lo seco empezará a producir. Lo que está muerto va a vivir. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Deja... De ver lo que no tienes Deja de enfocarte En lo que deseas Enfoquémonos en lo que Dios desea Dios quería cambiar una nación Y encontró una mujer hambrienta Alguien me escucha No había visión Los jueces terminan Diciendo y cada quien Hacía lo que le venía en gana Así termina el periodo De los jueces Aparecía un juez y se componía en medio, se moría el juez y todos volvían a las andadas, pero se acabó porque Dios encontró a alguien que adoraba, alguien que podía dar lo más valioso de su vida, alguien que entendió que había llegado un tiempo nuevo, hay alguien así en esta hora. Hoy oh, yo no sé cómo está tu casa, no sé cómo ha estado la historia de tu familia, no sé cómo está tu alma. Pero he venido a decirte de parte de Dios que Él está buscando a alguien que escuche su voz, que entienda su tiempo. Y que le dé a Dios lo máximo de su vida y le diga que estoy aún lo más deseado, aún lo más querido, aún lo que más has abrazado, aún lo que más has soñado. Número cuatro. Hay tiempos que Dios viene sobre ti Porque estás plantado en casa Y plantado en casa produce Escúchenme todos los que están en internet ahora Si tú estás ahí porque no tienes dinero Yo voy a orar para que Dios te dé dinero Para que vengas a adorar al Señor Si tú estás allá en tu casa tapado con el zarape, el tigre Porque no tienes carro Yo voy a orar que Dios te dé un carro porque Dios provee al que tiene necesidad pero si tú estás en tu casa porque es lo más cómodo porque tú decides que vas a ser un cristiano de la periferia yo te vengo a decir que Samuel oyó a Dios en el templo lo grande de lo grande en tu vida no ha pasado en la tele ni en la radio lo grande de lo grande ha pasado en la casa del Señor los que estamos aquí, la mayoría, el 99.9 nos salvó Dios, no, en, el, no en, el, en un programa de radio cristiano, ni en un programa de televisión cristiano, nos salvó Dios en el templo. A ti te bautizó el Espíritu Santo en la casa del Señor a ti te llamó Dios al ministerio en la casa del Señor estaba pegado al arca y antes que la lámpara de Dios fuese apagada había pasado toda la noche ahí estaba pegado pegado donde está la gloria de Dios tú quieres ver algo grande tú tienes que pegarte donde está la gloria de Dios porque la gloria de Dios te va a cambiar la gloria de Dios va a transformarnos hubo una guerra en Israel porque no querían seguir el liderazgo de Moisés y de Aarón. y de repente dijo todos los jefes de tribus traigan una vara Y pongan la vara dentro del arca Y también la vara de Leví Que es la vara de Aarón Y pónganla ahí Y el otro día todas las varas estaban igual Pero la de Aarón había florecido Había reverdecido y tenía almendras Ahí junto al arca Tu vara va a reverdecer ¿Sabes qué es vara? La vara es autoridad el que tiene la vara tiene la autoridad. Algunos de nosotros se nos secó la vara. ¿Alguien me está oyendo? Algunos de nosotros la vara no tiene nada de autoridad. Algunos de nosotros esa vara no sirve para nada. Pero pegado en la casa de Dios. Dios. Pegado en la presencia de Dios Tu vara va a reverdecer Y va a florecer Y va a echar fruto Alabado sea el nombre del Señor Y vas a ser un líder Que vas a levantar Aquello que el diablo derribó Vas a ser un líder Que vas a recuperar el respeto De aquellos que no te respetan Bendito el nombre del Señor Pegado en Su casa La traducción lo llama templo Pero era el tabernáculo en silo Ahí Dios le dijo Samuel 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 Aquí Él te va a hablar Si Dios quiere hacer algo Él lo va a hablar Porque no hará No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. La palabra que Dios trae es la guía para lo que Él quiere que tú hagas. Pero eso no sucede allá, lejos. Pegado, conectado, cerca tú floreces, cerca del arca tú reverdeces. Cerca del arca Dios te hablará, cerca del Arca Dios viene sobre ti, cerca del arca Vendrá un nuevo comienzo, un nuevo comienzo Cerca del arca y cinco termino Cuando Dios viene sobre ti necesitamos Estar dispuestos a oír su voz A oír su voz porque no es que Dios no Habla es que no siempre nosotros lo oímos hay veces volteamos hacia otro lado Sabemos lo que Dios está diciendo Pero lo hemos apagado su voz Apagamos su voz Apagamos lo que Dios está diciendo Algunos años de nuestra vida han sido así Dios decía no Nosotros decíamos quizás sí Quizá Dios cambiará de opinión en el camino Íbamos por la calle y Dios decía no Decíamos quizás en mi imaginación, a lo mejor yo lo siento así, lo pienso así pero voltearé para otro lado y seguiré hacia adelante. La razón por la que Dios hizo un cambio en la nación es porque hubo alguien que dijo habla que tu siervo oye, háblame estoy listo para que me hables y estoy listo para hacer lo que me digas. Y Dios le habló y le dijo voy a hacer algo que va a ser como un campanazo que lo oiga va a decir aquí pasó algo Dios puede hacerlo en nuestras vidas pero necesita que oigamos que digamos sí quiero oírte que dejemos el no quiero oírte no quiero oír lo que me dices no quiero oírte quiero oír lo que decía mi corazón quiero callar la voz de tu llamado quiero voltear a otro lado cuando tú hables ignoraré tu voz no oiré lo que me estás diciendo, no, no lo voy a escuchar, dejaré que el ruido de las banalidades, apagaré el sonido de tu voz con el ruido de mis quejas Pero Dios viene con revelación sobre ti para decir Samuel, Samuel haré una obra poderosa, traeré espíritu de sabiduría y de revelación Traeré conocimiento y traeré entendimiento para saber qué hacer con lo que yo te he dado, con lo que yo te he puesto en las manos. Traeré un llamado, diré Samuel, Samuel te haré un profeta que Israel no ha conocido nunca antes. Dios está buscando a alguien para levantar un profeta. Dios está buscando mujeres para levantarlas como profeta. Preocúpate si dejas de oír la voz de Dios. Preocúpate si tú no sabes qué está diciendo. Preocúpate si solo estás oyendo la voz de tu corazón y de tus deseos. Digámosle a Dios, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Necesitamos adorar. Necesitamos ofrecer, necesitamos estar atento a los tiempos, necesitamos permanecer en su casa y necesitamos estar dispuestos a oír y a responder a la voz de Dios, póngase sobre sus pies por favor. ¿Qué le parece si levantamos nuestras manos a Dios gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje, te esperamos en nuestro próximo podcast Renuevo es una gran familia pero siempre hay lugar para uno más, bendiciones